0: Vážení poslucháči, milí priatelia, dovolte mi opäť vás srdečne privítať pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Dnes máme tú čest byť podstený návštevu jedného výnimočného hostia. Je to človek, ktorý sa naozaj v svojej práci venuje už takmer 20 ročia a je to môj veľmi obľúbený a veľmi úspešný kolega Slavu Gibala.
1: Vitaj. Ďakujem veľmi pekne, príjemné počúvanie, ahojte, dobrý deň.
0: Slavo je človek, ktorý sa venuje predaju obchodu, sales, alebo ako to už nazvete. A je to človek, ktorý má predaj a obchod naozaj v krvi. Je to niečo, s čím žije, s čím dýcha a je to niečo, v čom dosiahol obrovské úspechy jednak počas svojej profesionálnej, ako aj počas svojej študínej, respektíve u nás v našej škole, vyučovacej kariére. Je to takisto človek, ktorý predával už takmer všetky veci, ktoré existujú, hmotné aj nehmotné, veci, ktoré boli známe, zaužívané, aj veci, ktoré boli zatiaľ neznáme a bolo ich treba na ten trh uviezť, aj veci, ktoré boli bezkonkurenčné, aj veci, kde bol konkurenčný boj taký tvrdý, že naozaj sme sa naťahovali o každý jeden cent. Slavo, opäť rád ťa chcem privítať a na úvod pre tých z nás, ktorí ťa ešte nepoznáme, by som ťa chcel poprosiť povedať pár slov o tom, odkiaľ pochádzaš, ako si sa dostal k svojej práci a čo ťa priviedlo k tej tématike, ktorej sa dnes
1: venuješ. No, ja som originál z Popradu, čiže som popračan. Tam som sa narodil, chodil som aj do školy, potom som odišiel v 93. dozvolená na vysokú školu a v podstate som v tom regióne zostal, žijem tam do dneska. Ako som sa dostal k obchodu, no a popri vysokej škole, keďže moji rodičia neboli nejakí takí veľmi solventní, tak som si začal hľadať prácu. A začal som po umeleckej agentúre ako pomocník, že podaj toto, úprac a prelož stoličku. A potom moja šéfka nejako prišla na to, že by som mohol robiť aj obchod. Aj keď vtedy obchod vyzeral úplne inač ako dneska, vtedy obchod vyzeral tak, že som sedel za stolom, mal som tam pevnú linku a čakal som, kým ten telefón zazvoní. A ten telefón zvonil a zvonil a zvonil a ja som ho dvíhal a dvíhal a dvíhal a v podstate volali zákazníci, ktorí niečo chceli. A celý obchod bol o tom, že ja som si zapisoval na papier, čo oni chcú a potom som to zrealizoval. Bola to umelecká agentúra, ja som vtedy robil manažera skupine Maduár, tí, čo to poznajú. Po Maduári bol veľký dopyt, v podstate to nejaký obchod ako taký nebol, aj keď dá sa to nazvať predajom. A to boli moje obchodnícke začiatky. Zlaté krásne časy, keď sa tomu hovorí, tak? No dneska si to už ani neviem predstaviť, lebo potom prišla druhá fáza, kedy ten telefon prestal zvoniť. A tak moja šéfka povedala, OK, dobre, ideme posielať nejaké listy. Asi pamätám ako dneska, keď som chodil, píše sa rok 95, asi 95-94, som začal chodiť na poštu s veľkými obálkami. Spolu sme napísali nejaký list. Ten som dal do obálky, známka. Na pošte, keď ma videla dievčina, tak prevracala oči. Poslali sme listy a ten telefon zase začal zvoniť. To bola druhá fáza obchodovania, sa dneska na tom sme. Potom aj to prestalo fungovať. Hoci sme posielali listy, tak ten telefon nezvonil. A tak sme prešli k tomu, že mi moja šéfka dala kľúče a povedala mi tak, a ideš chodiť po našich zákazníkoch. Budeš šoferovať, budeš ich chodiť navštevovať. A tam reálne by som povedal, že začala taká etapa priameho predaja. Nakoniec aj to už bolo málo a tak ja som potom teda odišiel z tej agentúry, založil som si vlastnú živnosť, potom meseročku a potom už to bol taký predaj, že nie na cudzie meno, ale na moje meno a to už bolo kombinácia toho všetkého. A to dneska na to rád spomínam, lebo fakt to boli pionierske časy, veľa vecí sme dosiahli, veľa vecí sa podarilo. Akož to už býva, neviem či to poznáte, úplne iné, je, keď na stole leží 10 tisíc korún, máme sa dohodnúť, potom zrazu na stole ležalo pár miliónov a už sme sa nevedeli dohodnúť. Keď sa na to dneska pozriem, tak vidím, že veľa tých obchodníkov padlo do pasce, do ktorej som padol aj ja. Že keď robíte ten obchod, tak máte peniaze, máte úspech a chutí vám to. A robíte to stále viac a viac a viac, no len popri tom ja som sa v 99. som sa oženil. V sa potráfil prvý syn a ono to bolo také zvláštne, lebo písal sa rok 2003, ja som mal pod sebou 12 pobočiek na Slovensku, nejakých 190 ľudí, väčšina z nich obchodníkov. Ja som sa venoval vtedy tomu, že som vychovával obchodníkov, učil som ich robiť obchod, hľadal som šéfov tých obchodníkov, ich som učil ako šéfovať tým obchodníkom a naozaj sa veľmi dobre darilo, to nemôžem povedať, finančne to bolo vynikajúco, úspech bol fajný. Avšak dneska vidím, že niektorí obchodníci padajú do tej istej pase, do ktorej som padol aj ja a to bolo to, že síce biznis zišiel, ale môj súkromný život nebol úplne v poriadku a, a bol som tak trošku nešťastný. Mňa to nebavilo. Áno, chodili sme na dovolenky do Karibiku a mali sme auto za 1,5 milióna, ale ja som hľadal spôsob, ako sa venovať tomu obchodu, ako ho robiť čestne, eticky, správne, ale popri tom mať aj dobré vzťahy. A tak som vlastne v roku 2004 prišiel do školy managementu, do HCA, ako klient. Ja som sa vtedy vlastne posadil a hľadal som spôsob, lebo jeden predajca ma navštívil z HCA v Lučenci na námestí, to nikdy nezabudnem, Julo Galdík sa volá, a mi začal predávať služby HCA. Ja som sa ho spýtal, koľko to stojí, píše sa rok 2004, vtedy o produktivite stal tuším 24 999 korún. Ja som sa na pozeral a vraj mu, júlo, tebe úplne hrabe, toľko prachov. On sa pozrel na mňa a vravím, myslelo, už na väčšie blbosti si dalo veľa viac peňazí. A to bol jeho spôsob predaja. Ja som si to kúpil, posadil som sa na seminár a tak začala moja hra v HCA. Lebo som našiel technológiu, ktorú dneska, keď sa na to pozriem, som celý čas hľadal. Technológiu, kde nezáležalo len na peniazoch, kde nezáležalo len na tom, koľko máte majetku. Lacko Pavlik nám prednášal a ja som zrazu zistil, že sa dá dať v rovnováhe rodinný, súkromný a firemný život. A to ma veľmi oslovilo. Začal som študovať, chodiť na semináre a Lacko Pavlik za mnou prišiel a ponúkol mi spoluprácu. Povedal mi, poď, budeš na pre nás pracovať. Vysvetlil mi, ako to celé funguje a mňa to veľmi ťahalo, srdiečkom, ma k tomu veľmi ťahalo, dávalo mi to veľký zmysel. Ja som vtedy ešte robil s jedným rakúským korporátom, tam som vzťahy ukončil a začal som v HCA 2004. Nemal som nejaké veľmi dobré výsledky, to treba povedať, lebo ja som popri tom mal ešte jednu firmu a tak trošku som to flákal, dalo by sa povedať, a tak ma Lacko Pavlík asi po pol roku vyhodil. Čiže ja som vyhodnený bývalý z školy manažmentu Prišiel som za ním, že sa chcem vrátiť a vtedy mi on veľmi, veľmi pomohol a tam som prvýkrát zažil šéfa obchodníkov, ktorý je priamy rovný, čestný, vysvetlil mi ešte raz systém a povedal mi v poriadku, dá sa, ale takto. Ja sa priznám, ja som sa v tej chvíli rozhodol, že do toho idem úplne na 100%, všetky iné aktivity som ukončil a odtedy sa venujem len HCH. To bol december roku 2004. No a som to dodnes. Postupne najprv som robil obchodníka, potom som začal robiť obchodníka a konzultanta, potom som robil obchodníka a šéfa predaja. Potom prišla v roku 2008 slávna kríza, kedy sme sa s Ladislavom dohodli, že prestávam robiť šéfa predaja, prestávam robiť šefa obchodníkov a vraciam sa späť na obchodnícky post, lebo tým som vedel najviac pomôcť firme a pod tom som sa stále ešte aj prednášateľom, čo robím do dneska.
0: Ďakujem veľmi pekne. Vráťme sa úplne k jadru celej problematiky a k celej téme. Ja trošku nadviežem na to, čo si hovoril o tom, ako si uvažoval, ako sklbiť všetky tri sféry života, rodinnú, firemnú a takisto aj tú obchodnú. A ty dlho, dlho sa predaj venuješ aj profesionálnem, aj ho zažívaš na vlastnej koži, aj s ním chodíš do terénu. Čo presne pre teba znamená slovo predaj? Ako to ty vnímaš, ako to ty cítiš? O čom to celé vlastne je?
1: Ja si myslím, že existujú rôzne spôsoby, ako robiť obchod. A veľmi záleží od toho, akého máte zákazníka v akom ste segmente. Určite je niečo iné, keď chodím ja za zákazníkom, určite je niečo iné, keď zákazník chodí za mnou, určite je niečo iné, keď predávam nejaký biznis pre biznis, iné je, keď to robím koncovému zákazníkovi a iné je, keď som v nejakej maloobchodnej predajní. Celkovo pár vecí je tam rovnakých a pár vecí diametrálne odlišných. Čo by som povedal, že je tam stále rovnaké. Z môjho pohľadu obchod je hlavne o pomoci. Je to pomoc zákazníkovi vyriešiť jeho problém. Potom obchod veľa, veľa je o vzťahu. Aký viem, ako keby vybudovať vzťah medzi mnou a zákazníkom. A ešte obchod je aj o tom, že naozaj vy spôsobujete to, že zákazníkovi zlepšujete život a budujete dôveru. Keby som mal vypichnúť také tri hlavné veci, asi toto by som povedal. Znie to
0: ako veľmi hlboká myšlienka. Platí to aj pre niekoho, kto predáva, dajme tomu, klince v nejakom hypermarkete alebo nejaké čerešti na trhu?
1: No a tu máme tu mieru. Niekde je to hlavne, keď máme rýchlo rýchloobratkový tovar, že niekde prídem a ja už viem, čo chcem, tak tam by som veľmi do týchto hlbokých myšlienok až tak nešiel. Tam ide o to pomôcť, ako pomôžem s tými, keď predávam tie klince tomu zákazníkovi. No tak, že mu predám rýchlo tie klince, presne také, aké potrebuje, dneska ich vie zobrať, dneska vie zabiť tú dosku alebo niečo podobné. Ale prv, sú tam stále tie isté. Asi by bolo hlúposť, sa vraví, že dobrý predajca predá aj Eskimákový chladničku. Ja s tým nesúhlasím, lebo on ju nepotrebuje. A no, možno, keď je vonku minus 85 a v tej chladničke bude len minus 20, tak je to pecka. <laughs> Ale je to taká tenká hranica. Ja keby som mal zadefinovať z môjho pohľadu najväčší problém, ktorý ja vidím v obchode, je to, že máme na Slovensku, a nielen na Slovensku, to isté som videl v Čechách, v Maďarsku, v Rumunsku. V holandsku nekvalitných obchodníkov, ktorí nerobia obchod, a tým pádom vnímanie tých zákazníkov, tých obchodníkov je dosť často negatívne. A toto je napríklad jeden z dôvodov, prečo rád robím túto prácu, aby obchodníci robili dobre svoju robotu. No ako lekári. Keď lekári robia dobre svoju prácu a naozaj liečia, tak všeobecne je to uznávaná profesia, ktorú si ľudia vážia a naozaj má hodnotu. Ale keby sme mali na Slovensku z 10 lekárov 9 zlých, tak niekedy to už býva dávka, nadávka, že ty doktor, alebo ty obchodník. A toto ja vidím skôr problém, alebo čo ja sa snažím ako keby zvyšovať tú profesionalitu, robiť s tými obchodníkmi také veci, aby boli na to hrdí, že ja som obchodník. Tu je veľký rozdiel medzi európskym svetom, Západná Európa Východná Európa, Azíjským svetom a napríklad svet v Amerike, ten úhol pohľadu na obchodníkov. Mhm. Ale tie veci stále platia.
0: Tak keď už sme začali túto nie niecelkom pozitívnu vetvu, spomínal si, že mnohí obchodníci, ktorí nie sú takí kvalitní, nerobia obchod. Čo tým presne máš na mysli? Ak teda nerobia obchod, tak čo presne vlastne robia, respektíve čo by robiť mali a ja, nevenujú sa tomu?
1: Čo z môjho pohľadu nie je obchod, je klamať zákazníkom, zmanipulovať ich do negatívneho smeru, uplatky, rôzne veci, ktoré z môjho pohľadu do obchodu nepatria. To nie je obchod. Ale veľa obchodníkov, keďže nevie urobiť obchod, tak sa ako keby uchylujú k tomu, aby toto používali. Tak ti vrátim 2% z toho, čo si kúpiš. Takéto skratky. Áno, áno. A tým pádom tí ľudia, potom príde obchodník a oni to vnímajú, že to je ako lekár, ktorý chce úplatok. Hej, zase sa vrátim k tomu príkladu. Ak mi dáš úplatok, tak ťa dobre zoperujem. Ak mi nedáš úplatok, tak ťa dobre nezoperujem. A potom celá tá profesia sa posúva niekde inde. Úplne nezmyselne. A to sú veci, ktoré tí obchodníci nevedia robiť. Alebo miesto toho, aby pomáhali, tak tlačia na toho zákazníka. A chcú ho zlomiť. A to nie je predaj. To je ako balenie báb. Keď chcem baliť babu, tak potrebujem, aby ma baba chcela. Ja ju viem zlomiť. Ale potom, aký je to vzťah? Oni nebudujú tie vzťahy, nepomáhajú tým zákazníkom, ale na sílu mu chcú predať. A ten zákazník kúpi, aby sa zbavil toho obchodníka a potom má tú predstavu v tej svojej mysli, tak vníma, že aha, obchodník je niekto, kto má chodí otravovať, obchodník je niekto, kto berie moje peniaze. A vidíte to jednoducho v obchode, že osloví, nový obchodník zákazníka, ktorý bošel do obchodu, dobrý deň, či mám pomôžem. A ten zákazník, hneď ho to všetko napadne. Daj mi pokoj, budeš tu na mňa používať rôzne techniky, budeš si vymýšľať rôzne veci, oklameš ma, len aby som ten produkt kúpil. A tak radšej sa s tebou nechcem rozprávať, ale sme dobre vychovaní. A tak odpovieme, ďakujem, len sa pozerám. Ale v hlave si presne to poviem. Daj mi pokoj, chodob do mňa preč. Nej, lebo obchodníka vnímam ako niekoho, kto má ide dobreže že neokradnú. Čiže čo by mali tí obchodníci robiť, aby mali dobrý obchod? Určite by sa mali vyznať vo svojom produkte, vo svojom tovare, byť dobrí tovaroznalci a mali by si uvedomiť, že ceny je ten zákazník, ktorý sa stále vracia. Znova a znova a znova. A keď chcem, aby sa stále vracal znova a znova a znova, tak naozaj mu musím pomôcť. Naozaj mu musím snímať nejaký vzťah. Asi sa nechceme stretávať s ľuďmi, ktorých nemáme radi. Asi sa nechceme stretávať s ľuďmi, ktorými nemáme vzťah. A ja si dovolím tvrdiť, že ten vzťah je dokonca viac ako to, či v tejto chvíli urobím biznis alebo neurobím. Lebo keď mám dobrý vzťah, tak ten biznis urobím na budúce. A potom znova, a znova, a znova. A takisto by si mali tie obchodníci uvedomiť, prečo tu prácu vlastne robia. Či urobia len pre prachy? Lebo obchod, keď sa robí len pre peniaze, ten zákazník to cíti a hlavne ma dlhodobo nebude baviť. Ja sa venujem obchodu Neoficiálne, lebo však predtým sa nedalo od nejako roku 88, ale takže sa tam živím normálne naozaj. Je to od roku 1994, alebo 3. Ten naozaj som sa začal venovať obchodu. A to, keď robíte pre peniaze, to vám nevydrží. Tak ako niekto, zase sa vrátim, už keď som začal s tými doktormi, niekto ide na medicínu preto, lebo lekári dobre zarábajú. A to potom vidíte na tom lekárovi, hej, že naozaj rok, dva, možno tri, možno štyri vydrží. Ale potom ho to nebaví. A potom ako sa správa k tým pacientom. A to isté je obchodník, alebo obchodník z môjho pohľadu je kvázi ako taký doktor. Tiež by sa mal vedieť pozrieť na toho zákazníka a zistiť, čo tomu zákazníkovi je, aký liek mu mám nadpísať, hej, ktorý, ktorý produkt alebo službu mu dám predať, aby bol zdravý, aby bol v dobrom stave. Ale keď to robím pre peniaze, mne sa to nepáči. Z no môjho pohľadu nikto by nič nemal robiť len pre peniaze. To sa netýka len obchodníkov, ale kohokoľvek na svete.
0: Je pravda, že keď z pozície toho spotrebiteľa alebo zákazníka alebo klienta sa s niekým takým stretneš, ja mám príklad ani nie doktorov, ani obchodníkov, skôr úradníkov alebo rôznych iných pracovníkov, ktorí sú, ako sa hovoríš, za okienkom alebo za prepáškou, hneď človek vidí, že kto je tam z presvedčenia a kto je tam,
1: tak povediať, za trest. No, účel. Prečo tú pracu robíš? Ak ste obchodník, niekto, kto teraz vás počúva a máte pocit, že vás to nebaví a že je to ťažké a že proste ten obchod nejde, tak prvá moja otázka by bola, prečo to robíš? Kvôli čomu sa venuješ tomu obchodu? Aký tam máš zmysel? A ja vám odporúčam všetkým nájsť si tam zmysel s tou pomocou. Aby som sa cítil ja hodnotný, lebo najhodnotnejšia vec na svete podľa mňa je pomáhať iným ľuďom. A z môjho pohľadu. Práca, kde to viem najviac urobiť, je práve obchod.
0: Ďakujem pekne. A keď si spomínal to, že dobrý obchodník by mal byť v prvom rade dobrý tovarozdalec, je samozrejme, že žiadny zákazník si nekúpi auto od niekoho, kto v živote nemal v rukách ani volant a nejaká dáma si nekúpi kozmetiku od dievčiny, ktorá si nevie naniesť ani len tie očné tie, nie? To je isté, že samozrejme. Ale čo ešte iné by sa mal obchodník naučiť, ak sa chce rozbehnúť a chce uspieť. Len za to sa pýtam, lebo istotne sa aj ty si sa stretol s mnohými ľuďmi, ktorí sú síce veľkí odborníci na to, čo v úvodzovkách predávajú, ale keď sa s nimi rozprávaš, tak ja som občas v živote mal pocit, najmä keď som sa bavil s obchodníkmi z technických oblastí, že aj keď boli skvelí tovaroznalci a skvelí obchodníci, absolútne to nevedeli ani prezentovať, ani odovzdať. Ba ak to poviem tak vulgárne, a ešte aj zo mňa robili aj idiota, keď mi dávali rôzne vysvetlenia a cítil som sa hodne menejcenne, keď som ja ako zákazník nebol natoľko vzdialený v tej danej oblasti, ktorú ovládali oni.
1: To tovaroznalectvo nie je najdôležitejšie. Keby som mal vypichnúť tri najdôležitejšie oblasti, vlastnosti, schopnosti predajcov, tak na tretie miesto by som dal tovaroznalectvo. Ale paradoxne na prvé miesto by som dal zvedavosť. Čo to znamená? Dneska sú úspešní tí obchodníci, ktorí sú schopní klásť správne otázky, ktorí sa zaujímajú o toho zákazníka, ktorí chcú sa o tom zákazníkovi veľa dozvedieť. Určite nie je dobrý obchodník niekto, kto príde ku zákazníkovi a začne mu prezentovať svoj produkt a ukazovať mu, aký on je múdry a ako sa v tom produkte vyzná. Je to naozaj až vlastnosť číslo 3. Vlastnosť číslo 1 je, že on tam príde a ako keby má otvorené oči, má otvorenú mysel a díva sa a zisťuje. Jedna vec je, však všade nájdete, že obchod je hlavne o tom vedieť klás otázky. Ale prichádza na rad vlastnosť číslo 2 a tu ja vidím najväčšiu slabinu, priznám sa dneska, hlavne u začínajúcich obchodníkov. Lebo oni sa nejako tak... Mechanický z knížiek alebo z rôznych zdrojov naučia, že aha, mám sa pýtať zákazníka a pýta sa ho. To sa naučí aj technicky zdatný človek. Ja mám ináč technické vzdelanie, ja som bol podobný, mal som problém hlavne s vlastnosťou číslo 2 alebo bodom číslo 2 a to je schopnosť počúvať. Lebo jedna vec je položiť zákazníkovi nejakú otázku, ale potom ja naozaj ho musím aj vnímať. Česi majú také slovo, že je rozdiel naslúchať a poslúchať. V Slovenčine je rozdiel počúvať, ale aj vnímať to, čo mi ten zákazník hovorí. A ja veľakrát vidím, že tí obchodníci sú naučení nejaké otázky klásť, ale keď im zákazník odpovedá, tak on už rozmýšľa ten obchodník nad niečím úplne iným, čo sa ho spýtam, ako mu to ponúknem, miesto toho, aby toho zákazníka naozaj vnímal. Čiže keď ste začínajúci obchodník, alebo keď, ja, keď som školil obchodníkov, ja som ich veľakrát počúvaj toho zákazníka, vnímaj ho, veď ti toto povedal. A ja keď ho nevnímam, keď naozaj sa nesústredím na ňoho, ale sústredím sa na seba, na svoj nejaký vnútorný svet, na svoje vnútorné úvahy, tak ten zákazník niečo rozpráva, ale ten obchodník ani nezachytí, že niečo rozpráva. Preto bod číslo jedna je naozaj sa zaujímať, vedieť, čo mám vedieť, aby som vedel ponúknúť správny tovar. Vedieť, aké otázky mám klásť, aby som zistil, čo vôbec z toho, čo ponúkam tomu zákazníkovi, sa hodí. Vedieť klásť správne otázky, aby som vedel, v akom je stave. A potom tá dvojka. Fakt ho vnímať. Lebo veľa obchodníkov sedí na rokovaní a popri tom rozmýšľa, či jeho syn stihol telesnú. Či zamkol garáž a či nedostane papuču, lebo zaparkoval na mieste, na chodníku. Hej, teraz máme (hý) ten geniálny nový zákon. Som zaparkoval na chodníku, čo keď dostanem papuču. A teraz ten klient niečo hovorí a ja ho nepočujem, ja ho nevnímam. A potom mu idem robiť nejakú ponuku. Ale na základe čoho mu urobím tú ponuku, keď som ho nepočúval. A teraz, keď ho aj počúvam, ale spýtal som sa blbé otázky, tak zase neviem, akú ponuku mu mám dať. Čiže jednotka zvedavosť, dvojka schopnosť vnímať, počúvať a trojka je to varoználectvo. A keď tieto tri veci obchodník má, ja si myslím, že bude úspešný. Ja
0: trošku zakontrujem a urobím takého diablovho advokáta. Dával si v úvode, že sme všetci slušne vychovaní a asi je tam aj nejaká tá nultá podmienka, že mal byť ten obchodník mať nejaké tie dobré moresy a dobré vystupovanie, lebo predsa len iná je jazyková výbava obchodníka na tržnici a iná je jazyková výbava obchodníka na nejakom korporátnom jednaní. Predsa len nie je zvedavosť dnes vnímaná ako drzá, nie je to nepríjemné, impertinentné, keď obchodník kladie otázky a keď sa pýta a zaujíma, nie je to už dnes v dnešnej dobe a v dnešnej súčasnej civilizácii, už
1: považované za až neprístojné. Veľmi záleží od toho, kde sme na rokovaní. Ja by som povedal, že je tam pár faktorov. Prvé je to, že ja ako obchodník, pokiaľ mám jasno v tom účeli, prečo tú prácu robím a v tom účeli, prečo sa tie otázky pýtam, tak dokonca ten zákazník vám aj odpustí a možno sa bude aj tešiť, že ste kvázi drzí, lebo vidí, že mu naozaj ide o vás. Nemôže to byť tá sociálna komunikácia. Ale kto z nás má zlý pocit z toho, keď sa o nás niekto zaujíma? Ale ja tom v tom musím mať v hlave ja jasno, že tú otázku kladiem za nejakým účelom, za nejakým dôvodom. Druhá vec je, že nemôžem tú istú otázku položiť v prvej sekunde obchodného rokovania, alebo po polhodine, alebo po hodine. Musí tam byť vytvorený už nejaký vzťah. Čiže aj ja niektoré otázky, kedy som zvedavý, je nie, že som zvedavý hneď. To nie Potrebujem vybudovať nejaký vzťah medzi nami, medzi mnoha klientom a vtedy môžem byť aj kvázi tvrdý, kvázi impertinentný. A ďalšia vec, okrem teda účelu a vzťahu, je dôveru musím vybudovať. Určite, keď pridete na korporátne jednanie, tak potrebujete byť nejako oblečený, nejako sa správať, nejako sa vyjadrovať, mať nejaký slovník, aby ten partner oproti vás vám dôveroval. Peniaze sú len myšlienka podporená dôverou podľa definície. A preto ja keď chcem urobiť biznis nejaký a chce mať peniaze, tak ja potrebujem, aby ten partner, ten zákazník oproti mne si povedal, aha, tomuto človeku môžem dôverovať. Nehovoriac o tom, že keď nemám dôveru, môžem byť zvedavý ako chcem, ten človek mi nebude odpovedať. Mm-hmm. Položím otázku a nastane trápne ticho. A ako náhle ja som položil otázku a on mi neodpovedá, ja by som sa zamyslel sám nad sebou. Získal som si už jeho dôveru? Máme už natoľko vzťah, aby som sa toto mohol pýtať? A prečo sa ho to pýtam? Preto, aby som ho zobchodoval? Alebo sa to pýtam preto, lebo naozaj chcem vedieť, zaujíma ma ten jeho úhol pohľadu a tej informácie, aby som mu vedel pomôcť? Čiže určite je to iné na tržnici, určite je to v korporátnom jednaní 100%. Ne? Neexistuje jedna šablóna pre všetkých. Ale obchodníci z môjho pohľadu hlavne sú dobrí dneska človekoznalci. To je dneska rozdiel medzi výborným a zlým obchodníkom. Keď sa pozrieme dozadu, ja si naozaj pamätám obdobie v obchode, kedy ani tovar nemusel byť. Bolo, chvala Bohu, že ste to mal. Hej? Ja to niekedy nazývam, že to bola éra výrobcu.
0: Ten, kto A vyrábal... Dá sa povedať, že keď sa vrátime dva roky dozadu do roku 2021, tak naozaj ten, kto vôbec mal tovar, ten bol naozaj na koni, keďže sme mali Ned- nedostatok všetkého. Presne. Tak. Tam neboli nejaké techniky vôbec. ani...
1: Stačilo to mať na sklade. Ne, ale kedy si to tak bolo. No, dneska už si myslím, že ten klient špekuluje, vyberá, môže, neviem, žiadny produkt, ktorý by nemal konkurenciu. Dobre, vodárne slovenské, tak vodu môžem brať od nich, alebo kanalizácie, dobre, možno elektrika. Ale ináč všade je nejaká konkurencia a, a je to posunuté niekde inde. Kedy si Apple bol trh výrobcu. On si vybral, že donesol smartfón a povedal, za koľko sa to bude predávať, kde sa to bude predávať, komu sa to bude predávať. Ale tie konkurenčné firmy veľmi rýchlo zistili, že je tu nejaký žiadaný produkt a začali to vyrábať. Potom sme mali, ako keby nazvime to trh výrobku, kedy sa porovnával smartfón taký, smartfón taký, ale dneska už je toho tak veľa, že si dovolím tvrdiť, že aj v tomto segmente a asi 99% trhu máme na trhu klienta. Paradoxne máme firmy, ktoré predávajú šmejdy a darí sa im a máme firmy, ktoré predávajú kvalitné veci a nedarí sa im. Čiže zjavne to nie je o tom, aký kvalitný majú produkt. Tie doby už sú preč. Dneska je to o tom, či ten obchodník rozumie tomu zákazníkovi, či je fakt dobrý znalec a to sa dá aj použiť, ale aj zneužiť. Poznám firmy, kde ten obchodník je dobrý znalec, ale používa to na zneužitie toho klienta vie, ako s ním komunikovať a naozaj mu predá A v inej firme majú kvalitný produkt, ale ten obchodník nevie, ako s nimi robiť a formu vysvetluje, ako je to bomba, super špička, je perfektný človekoználec, akurát nepredá. Čiže moja výzva voči všetkým obchodníkom je, rozumejte ľuďom, chápte, kedy to treba povedať, kedy nie. A to je odpoved na tvoju otázku. Áno, niekedy tá istá otázka môže byť drzá a niekedy tá istá otázka môže byť veľmi priateľská. Ale ja potrebujem ako keby rozumieť tomu, kto proti mne sedí. Aký máme vzťah, ako ďaleko sme, týkame si, vykáme si. Ja mám taký jeden tip, ktorý dávam stále obchodníkom, ako zistiť, či si už s obchodným partnerom vybudovali vzťah. Je vtedy, keď mám ten obchodný partner povie vec, ktorú by na verejnosti nikdy nepovedal. To je ten kľúč, Ako náhle sa vám s niečím prizná alebo povie vám niečo, čo naozaj nikdy by nenabral odvahu povedať napríklad do podcastu, alebo do rádia, alebo na námestí, alebo podobne, tak vy ako obchodník viete, aha, áno, už tu začína byť vybudovaný vzťah. Pokiaľ vám ale nič také nepovedal, vedzte tomu, že vzťah zatiaľ nie je. Je to biznis vzťah. A tam nemôžem klásť otázky, ktoré by som mohol položiť keď máme už vybudovaný nejaký vzťah. To dáva zmysel.
0: Vspomeniem si, že dnes už neexistuje nejaký výrobok alebo produkt, ktorý by nemal konkurenciu. Obchodníci takémuto niečomu čelia každý jeden deň. Buď sa zákazník už vyjadrí o tom, že má nejakého dodávateľa a povie obchodníkovi, tak ma presvedčte, prečo by som ich mal vymeniť, alebo naopak zvádza obchodníka k tomu, aby nejakým spôsobom na tú konkurenciu nadával, alebo naopak nadáva na obchodníka a firmu, ktorú reprezentuje, kvôli tomu, že je presvedčený, že konkurencia je o mnoho lepšia ako ona. Taká hlavná otázka, ktorá toto všetko zastrešuje, by bola. Čo s tým, keď sa konkurencia v tom obchodnom vzťahu vystihne? Ako to riešiť? Či to vôbec riešiť?
1: Alebo neriešiť? Sú na to rôzne techniky, ktoré sa dajú u nás naučiť v škole manažmentu. Nie je problém. Zase záleží aj od toho, v akej sme situácii. Čo by som určite nerobil. Možno by som odtiaľ začal. Ako sa do hory volá, tak sa zhorí oziva. Čo ja určite neodporúčam je nadávať na konkurenciu, nadávať na toho konkurenčného obchodníka. Celkovo... Keď to budem robiť, že budem ja negatívne informácie šíriť, tak vrana k vrane sadá rovný, rovného si hľadá, takého človeka si pritiahnem. Keď máte konkurenciu, buďte čestní, buďte féroví, buďte etickí. A čo vám viem poradiť, je dneska vyhráva ten, kto je iný. To je hlavné heslo dnešného trhu. Byť vynimočný v niečom. Druhé hlavné heslo je byť rýchly. Rýchlosť a výnimočnosť vidím ako dva faktory, ktoré vedia preraziť. Pokiaľ ste taký ako tá konkurencia, tak ste prehral. Sorry, ja to poviem tvrdo na rovinu. Prečo by ten zákazník mal meniť niekoho, koho má, keď mu ja donesiem to isté a možno ešte drahšie? Jediná cesta, ako viem preraziť, je, že budem lacnejší. No ale ja zatiaľ nepoznám žiadnu firmu, ktorá by zbohatla alebo bola úspešná tým, že predáva cez cenu. Že ponúkam to isté len lacnejšie. Podľa mňa to je cesta do pekla. A práve preto miesto toho, aby som musel znižovať cenu, je odlište sa. Buďte v niečom výnimoční. A to niečo, v čom ste iný a výnimoční, treba tomu zákazníkovi ukázať. Malo by to byť niečo, čo je to pre ňoho hodnotné, čo je pre ňoho cenné, kvôli čomu vôbec by zauvažoval, že by zmenil dodávateľa. Mám jedného známeho, ktorý podal krásnu vetu, je dobré vedieť, kedy sa mám zaradiť do nejakého segmentu a kedy ten segment opustiť. A ja keď som sa ho pýtal, no dobré, kde je tá hranica, tak mi vraval, keď tam začne zúriť cenová vojna, je najvyšší čas ten segment opustiť alebo si vytvoriť svoj vlastný. Mm-hmm iPhone to stále robí, stále sa snaží doniesť niečo, zoberiem si ten Apple, čo nikto iný nemá, potom ho dorovnajú hej, a zase. Je paradoxné, že 80% patentov v Apple je zo Samsungu. Hej, v tomto ja napríklad Samsung, pokiaľ viem, je veľmoc svetová v patentoch. A nevedia to predať, nevedia to z zmarketingovať, zobchodovať, aj keď sa im darí stále lepšie a lepšie. Ale je tu niekto iný, kto tú výnimočnosť, tú jedinečnosť vie uchopiť a vie to umiestniť na trh. A takéto firmy vyhrávajú.
0: Mm-hmm. Nož keď sa na to takto čestne pozrieme, ono niekedy s tým úzko súvisí aj to, že produkt, ktorý predávajú alebo ponúkajú obchodníci má istú reputáciu. Sú produkty, ktoré sa v úvodzovkách predávajú samé od sebam, a idú ako teplé rožky u nás na dedine. A sú produkty, ktoré naozaj je nutné buď zákazníkovi správne predstaviť, alebo sú to dokonca produkty, ktorí nemajú až takú žiarivú reputáciu, alebo, no keď to poviem veľmi ľudovo, je úplne iné predávať Mercedesy a úplne iné predávať Dacie. Majú inú reputáciu aj iný šmrnc v ušiach a v mysli a v srdci zákazníka. Ktorý z týchto obchodníkov má z tvojho pohľadu konkurenčnú výhodu? Alebo takto, ktorý to má ľahšie, ak niektorý? Treba sa zameriavať iba na to, aby som predával to, čo ide ľahšie a to, čo ide samé a to, čo každý chce. Alebo naopak stojí za to predávať aj niečo, čo možno až také populárne nie je, možno je lacnejšie.
1: Záleží od toho, aký som typ obchodníka, aký som typ človeka. Ja mám rád to dobrodružstvo, to prerážanie tých ľadov a donášanie nových vecí. Ale poznám obchodníkov, ktorí veľmi radí sa skôr stávajú k tomu, že starajú sa o to, čo už je vybudované. Myslím si, že tu univerzálna odpoveď neexistuje. Skôr by som sa pozrel do seba. Aký mám ten účel? Niekedy sa to vraví, že či som ten kouboj na divokom západe, ktorý dobíja tie nové územia a kradne tie ženy tým tam, čo sú a zaklada dediny a podobne. Alebo som skôr ten polnohospodár, ktorý už tam urobí tie políčka a orie a seje. A v podstate opakuje stále to isté dookola. Tu aj vidíte ako keby dva typy obchodníkov. Jedni sú tí, čo milujú tie prvé kontakty a proste studené kontakty a lámanie tých bariér. A potom druhý typ obchodníkov sú tí, ktorí opakovane majú radi zase starať. Ja by som to povedal ináč. Skôr by som odpovedal na to cesto, že naozaj, či chceme, či dnes, nechceme, dneska máme dobu PR. Veľký dôraz je kladený na PR a tu obchodníci majú obrovský vplyv, možno si ho neuvedomujú niekedy, lebo súčasťou PR je aj vonkajší dojem a aký vonkajší dojem vytvárame u našich zákazníkov. A teraz firma vytvára nejaký vonkajší dojem, produkt vytvára nejaký vonkajší dojem. Ja ako obchodník vytváram nejaký vonkajší dojem. Keď chcem byť predajca Mercedesu, a chcem tam byť úspešný, tak musím zobrať do úvahy to, že do práce chodím v obleku a v kravate. Máme novú budovu, adekvátnu k tomu. Hej, nemôžeme mať, ja neviem, linoleum na zemi. A vtedy to bude fungovať. Není problém. A keď predávam tú dáciu, tak asi by som očakával, že ma tam neprivíta predajca v obleku za 1400 eur. A že všetci dostanú štandardne kávu a chlebiček a vodu. A je tam recepčná, ktorá je fakt pekná a mladá a sú tam nablízkané auta. Čiže ako keby nastavme ten vonkajší dojem, ktorý tam máme, aby korešpondoval s tým PR. Tu vidím tiež veľakrát ako keby problém. Ja nemôžem prísť do banky a tam ma privíta chlap v šortkách a v tričku a poviem mi, hurá, máme vymyslenú novú stratégiu, čo s vašimi prachmi, uvidíme, či to vindie. Nebude úspešný, ale keď prídem do nejakého startupu, ktorý sa venuje týmto veciam a nikto to nevie, tak tam bez problémov očakávam chlapa, hoci aj vo finančníctve, ktorý bude v šortkách, v tričku, bude mať na stole obrázok slniečka a pláže a povie mi, počúvajte, hráme sa a možno o dva roky o všetko prídeme, je to dobrodružstvo. Čiže... Veľmi záleží od toho, aký som typ človeka. Ja ako keby všetkým obchodníkom radím, nech si nájdú to svoje. Nech sa naozaj pozruť do svojho vnútra a nech sa neklamú. Keď nie som človek, ktorého baví chodiť po nových klientoch, ktorí o mne nič nevedia a zvádzať ten boj, tak sa tam netlač. Možné je, že máš veľmi rád obchod, kde sa budeš starať o tých zákazníkov a ako keby rozširovať to, čo tá firma ponúka. Super, tak rob to. Alebo možno zistíte, že ťa skôr baví byť v kancelárii a nahadzovať do databázy rôzne veci a starať sa o to, aby boli administratívne veci v poriadku. Tak rob to. Každý z nás je na niečo vhodný. Zo mňa nikdy nebude maliar. Každý, kto videl, ako kreslím a píšem, tak vie, že a môžem ísť na 300 kurzov o malovaní a možno by som aj chcel niekedy v živote namalovať obraz. No hold, nebolo mi to zhoradané a preto sa tam nebudem tlačiť. Ja si dovolím tvrdiť, že nie každý môže byť obchodník. Musí sa s niečím narodiť, niečomu v žilách musí prúdiť a potom na tom sa dá stavať. Áno, viem hrať na gitare, áno, viem skladať hudbu, pesničky, pásničky, to mi pán Božko dal. No ale kresliť, malovať, písať, to mi nejde. Tak v tomto smere budeme obidvaja asi prekliati
0: alebo zatratení. <laughs> ja ešte jednu takúto technicko-obchodníckú otázku pre teba mám. Žijeme dnes v dobe veľkej inflácie, rastúcich cien energii a z toho následne vyplývajúceho zdražovania. Mnohé firmy na to, aby prežili, musia tieto svoje náklady premietnúť do cien, lebo inej cesty niec. Zákazníci, každý jeden z nás, sme prírodzene alergický na akýkoľvek náraz ceny niečoho, čo pred rokom stálo X a dnes stojí X+, alebo nedaj Bože ešte 2X, alebo aspoň 1,5 krát toľko. A obchodníci sú tí nešťastníci v prvej línii, ktorí musia danú zmenu, alebo teda konkrétne zvýšenie ceny zákazníkovi odkomunikovať. Existuje nejaká technika alebo stratégia, ako takéto niečo urobiť, pokiaľ možno hladko, bez toho, aby sme toho zákazníka nahnevali, nedajbože nestratili? Dobrá
1: správa znie, áno, existuje. Zlá správa znie, ak ju chcete použiť dneska, už je neskoro. Toto je krásna situácia, kedy ten obchodník dostane tvrdé zrkadlo, ako obchodovala s daným zákazníkom. Lebo ako doteraz? V minulosti. Lebo ak s ním obchodoval len na základe toho, že je najlacnejší, tak prirodzená reakcia zákazníka bude, že buď mi budeš držať svoju cenu a ešte sme podpísali kontrakt, takže ho dodrž a to, že ty si na tom stratovi ma vôbec nezaujíma a choď preč. Ak predával na základe toho, že mal nejaké technické parametre dodržané, tak ten zákazník povie, technické parametre sa nezmenili, nevidím najmenší dôvod, prečo by si mal navyšovať cenu, mňa to nezaujíma. Ak predával cesto, že tam mal ešte aj nejaký servis služby a vie zákazníkovi ukázať, že servis a tie služby na základe vyšších vstupných nákladov vyšla cena hore, tak možno ten zákazník bude náchylný, ochotný, možno o tom diskutovať, možno bude zjednávať alebo čo si podobné. Ale ak ten obchodník robil naozaj obchodnícku prácu, naozaj vybudoval dôveru, naozaj to bolo o tom, že pomáhal tomu klientovi a naozaj tam má vzťah, tak ten zákazník nie je hlúpy. On tiež vidí, ha, veď aj mne išla elektrika hore. Veď aj ja nakupujem iba kancelársky papier drahšie. Aj moji ľudia chcú vyššie mzdy. Aj mne sa zvýšili odvody. A buď sa dohodnú nejako, hej, poďme pol na pol, alebo vieš čo, tri mesiace mi to ešte podrž a ja u môjho odberateľa dohodnem s ním zvýšenie cien. Prúšvých je, keď vy s ním aj dobré vzťahy, ale ten váš partner, ktorému vy dodávate, nevie obchodovať. A vtedy vlastne on je v úzkých, lebo on predal len na základe ceny. To sme teraz videli, keď hlavne firmy, ktoré robili stavebnictve. Ten hlavný investor podpísal zmluvu s nejakým developerom a ja som bol dodávateľ toho môjho hlavného investora. A darmo ja mám s ním dobrý vzťah. Keď ten hlavný investor neurobil obchodnú prácu dobre a predal to len na základe ceny, tak môžem s ním mať vzťah aký chcem. Čiže odpovedal by som, toto sa nám pravidelne na trhu deje. Ja už som zažil asi druhú, tretiu krízu a garantujem vám, že príde ďalšia. Proste tak je tento svet nastavený. Funguje v cykloch. Stále to je v cykloch. A preto... Možno teraz sa to obchodníkom nebude páčiť, čo poviem, ale vy musíte rozmýšľať, s kým ísť do vzťahu a s kým neísť do vzťahu. Ja by som uvažoval, keď niekomu idem aj dodávať moje služby, tak by som rozmýšľal, ako sa on správa voči iným. Od koho je on závislý? Je to pre mňa dlhodobo stabilný partner, alebo nie je to dlhodobo stabilný partner? Preto by som sa ho aj spýtal, a ty to máš ako podpísané, ty máš aké obchodné väzby, a už iba z týchto otázok je jasné, že sa k ním dostanem len vtedy, keď s ním naozaj mám nejaký vzťah. Keď mi dôveruje. On mi prezradí, za ceny predáva on a ako to má nastavené. Čiže dá sa to vyriešiť, ak predtým som robil dobre svoju robotu. Je mm-hmm. to ako prídem k lekárovi a poviem pán doktor, mám na váhu 20 kil a potrebujem dozajtra schudnúť 15. Neskoro. Dva roky si nerobil s tým nič. Dneska máš 20 kg na váhu, obidvaja vieme, že potrebuješ dať 15 kg dole, aby tá choroba zmizla. A teraz čo, dám si vyrezať tuk? No dá sa, ja neviem, že nie. Ale za akých podmienok, aké to bude mať následky a podobne. Ak som na to 10 rokov kašlal, tak teraz si s ňom smotanú. A to sa teraz deje tým obchodníkom. Presne sa to deje. Teraz presne vidíme, ktorý obchodník robil svoju robotu dobre, a ktorý nie. Je to tvrdé, je to hnusné, je to nepríjemné, ťažko sa to počúva. Ale ako sme zasiali, ako sme sa o to poličko starali, tak takéto to teraz žneme. Obchod je dlhodobá aktivita. Preto vidím, že dneska veľa obchodníkov odchádza. Firmy majú problém z zobrať nových obchodníkov. Nevedia ich nájsť, lebo naozaj to nie je vec na pol roka, to je na roky. To je veľká pravda.
0: Tak zase, ako my východniari zvykneme hovoriť, každé čudo trvá 3 dní, Aj táto kríza čo skoro uh, Tak keď si ešte dáme na záver také malé okienko do budúcnosti. Ja som čítal nedávno v jednom relatívne veľmi renovovanom celosvetovom ekonomickom médiu. Takú dlhú, no nie esej, ale taký pomerne odborný článok o tom, kam sa vôbec svet biznisu, konkrétne svet obchodovania... Ubera. A bol tam prezentovaný taký z môjho pohľadu až krajný alebo extrémistický názor, ktorý hovoril o tom, že predaj ako ho dnes poznáme obchod vo forme priamého ľudského kontaktu, kde jeden človek obchodník si vytvára alebo nadobúda vzťah s tým zákazníkom v budúcnosti zanikne. COVID bolo také prvé predkolo, kde ľudia si naozaj navykli v obrovskom množstve nakupovať online od, dá sa povedať, že neživých, neexistujúcich, nie robotov, ale e-shopov, aj veci bežnej spotreby, ktoré sa predtým internetov nekupovali. A tento trend bude každým rokom silieť a silnieť. až jedného dňa človek cez telefón alebo nejakú inú platformu pristúpi k nejakej umelej alebo minimálnej virtuálnej inteligencii, tej dá svoje požiadavky, támu pripraví ponuku čítu priamo na mieru a všetko to preňho zabali nejaký dron, ktorý mu to až priamo k dverám. A keď to pesimisticky dokončím, tak naša práca bude v budúcnosti vrajúdajne zbytočná. Aby sme nemalovali čerta na stenu, je na takýchto nejakých odhadoch do budúcna podľa teba niečo pravdy, alebo je
1: to niečo, s čím treba rátať? Odpovedem inak. Ja si pamätám, keď v roku 98 som bol na jednej prezentácii, kde práve začali ukazovať e-shopy a podobne. Ja som sa s internetom stretol prvýkrát v roku 93, a celkom sme ho už intenzívne využívali v roku 1994-1995. A naozaj v 1998 som videl prezentáciu, ktorá ukazovala, že do desiatich rokov, čiže do roku 2008, kamenné predajne ako také zmiznú. A vlastne preto sa stávali tak veľké obchodné domy, aby sa zmedili na skladové priestory a všetko pôjde online. Ten trend, to vtedy celkom aj ukazovalo, oni vychádzali z toho, ako narastá počet cez e-shopy a podobne. Máme rok 2023 a nejako sa to ešte stále neudialo. Určite budeme mať ďalej svet taký, ako máme dneska obchodu a určite budeme mať svet online obchodu. To je bez debaty. To proste je tak. Už sa tomu nevyhneme. Ja tam vidím dva faktory, ktoré na to vplývajú. Prvý faktor je, čo tá firma predáva. Naozaj, čomu sa tá firma venuje. Neviem si predstaviť niektoré segmenty, ktoré by nefungovali na základe osobného ľudského stretnutia. Možno to pôjde ďalej tak, že tí ľudia naozaj, krásne to bolo vidno, keď bol ten COVID, ľudia povedali, o, e-shopy narastali jak blázon, naozaj asi všetky, potom ten COVID akože skončil a bolo vidno, ako sa tí ľudia nahrnuli do kamenných predajní. A dokonca e-shopy samé povedali, že ak chcete mať funkčný e-shop, musíte mať kamennú predajňu. Ešte stále sme ľudia a stroj nikdy nenahradí ľudskosť. Čiže ja si myslím, že klasický obchod bude fungovať. Dokonca si dovolím dať takú malú predpoveď, že ten online svet bude narastať a potom začne klesať. Lebo človek je stále človek. Teplo ľudského srdca ešte zatiaľ žiadny počítač nevedel dať a myslím si, že ani neviedať kúpte si online mačku a porovnajte si to s mačkou, ktorú máte doma. Tam ako či bolo, sme ho chovali, hladkali, krmili, potom zdochlo, tak sme si kúpili nové, oživili. Ale každý jeden človek, ktorý raz pohladkal zviera, kto mal doma psa, mačku, škrečka a pohladkal ho a to zviera sa k nemu pritúlilo, tak pochopí, že to nič nenahradí. Tak si myslím, že nič nenahradí to ľudské teplo, tú ľudskosť ako takú. A sú segmenty trhu, kde podľa mňa to bude stále viac a viac a viac. Druhá vec je, že nám tu naozaj sa mení a generácie. Ja sa teda nepovažujem za starého, ale je pravdou, že pre mňa ja kupujem veci v kamenej predajni výnimočne online, výnimočne. Ja chcem k tomu človeka, ja si to chcem chytiť, ošahať. Môj starší syn má 21 rokov, bežne kupuje veci online, úplne bez problémov. Dokonca aj veci, ktoré by som si online nekúpil, si on kupuje. Čiže vidím tam posun, ten medzigeneračný. Určite online svet bude narastať, myslím si hlavne v spotrebnom tovare. Že to zaniknú ty kamenné predajne si nemyslím, že nebude treba predajcu si nemyslím. Pretože ešte stále... Tu budú veci, ktoré sú na základe nejakej pridanej hodnoty. V tom ja vidím veľkú budúcnosť nás, obchodníkov, že vieme dať pridanú hodnotu, ktorú nevie dať stroj, ktorú nedá nikdy e-shop. Je pravdou, že veľa biznisu vie ako keby pomimo nás. A tá ďalšia generácia, ktorá je, určite online pôjde hore. To nastavenie covidu nám ukázalo, čo to vlastne spôsobuje, ale ukázalo nám aj to, že tí ľudia samotní boli hladní. Mne to veľa klientov hovorilo, že normálne zákazníci, príjte osobne. Už sme sa rok a pol nevideli, prosím vás, príjte. Nech si dáme tú kávu. Ja vám aj pošlem online tú objednávku, ale príte. A to nebolo, že len mne. Hej, to mi aj klienti hovorili, že im ich zákazníci reagovali. Chceme človeka, človečenstvo či aby som sa o prácu obchodníka ako takého nebal, myslím si, že stále bude. Je pravdou, že je na nich vyvíjaný stále väčší tlak a ešte bude na nich vyvíjaný väčší tlak. Lebo keď kedy si obchodník vedel urobiť prácu tu, čo dneska vie urobiť počítač, tak takého obchodníka tá firma nebude potrebovať. Ak obchodník urobil to, čo dneska robí e-shop, že navštívil zákazníka, povedal mu, čo ponúkame, hej, dal mu katalóg, tak nie je ho treba. Ale ak bude budovať tie vzťahy, ak naozaj pridá tu ďalšiu hodnotu, tak ho bude treba stále znova. Tak časť optimizmu
0: určite s nami môže zostaneť do budúcna. <laughs> tak mám na záver ešte také dve otázky. Otázka číslo jedna je to, že čo by si ty rád odkázal, povedal ľuďom, obchodníkom, podnikateľom na Slovensku?
1: Ja by som veľmi, 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 je to také moja srdcovka, chcel zvrátiť ten úhol pohľadu na obchodníkov na Slovensku. Čiže majiteľom firiem aj obchodníkom by som povedal, prosím vás, okrem toho, že sa hrabete vo vašich produktoch a službách, venujte sa človekoználectvu, robte tú prácu eticky, legálne. Vytlačme z trhu všetkých tých vagabundov, všetkých tých uplatkárov, všetkých tých klamárov, všetkých tých, ktorí robia prácu alebo menu, obchodníka, zlú reklamu, zlú reputáciu. To je taká moja túžba, také srdcová záležitosť, aby keď na Slovensku poviete obchodník, tak sa objavila úcta. V Amerike, keď poviete, že ste obchodník, tak vám povedia wow, fíha. V Ázii, keď poviete, že ste obchodník, tak až majú pred vami takú naozaj úctu. že vážia si vás. A ja by som veľmi chcel, aby sme sa venovali tomu, aby sme zlepšovali tých obchodníkov. Aby sme nestávali na kvantitu. Lebo tam nás porazia tie stroje. Ale aby sme stavali na kvalitu. A tam tie stroje na nás nemajú. Takže mákajme na tom, aby remeslo obchodníka znelo ako kedysi, ja si pamätám na dedine. Učiteľ, farár, starosta a doktor. To boli... My sme sedeli v krčme, pili sme, vošiel pán učiteľ, no tak mal asi jednu tretinu mojej váhy. Mala asi jednu polovicu mojej výšky a pán učiteľ vošiel dnu, on mal, už asi mal cez 60 a traslavým hlasom nám povedal chlapci, už dosť vám je, chodte domov. A my sme tam boli štyria a my sme sa postavili a išli sme domov. Lebo to bol pán učiteľ. Keby to prišiel nejaký sused nám povedať, tak ho pošleme asi tam aj späť <laughs> a pijeme veselo ďalej. Ale keďže to prišiel podať pán učiteľ, my sme, si voči nemu, no, my sme si ho vážili. Mali sme voči nemu úctu, rešpekt. Ja by som toto chcel, aby bolo voči obchodníkom, lebo keby nebolo obchodníkov, tak naša civilizácia sa zrúti. Vďaka tým obchodníkom funguje strašne veľa vecí. Teraz sa nechcem dotknúť nikoho, kto nie je obchodník. Aj oni sú dôležití. Ale teraz som počúval zaujímavú reláciu, kde naozaj tým, že nastúpil ten obchod, bol rapidný, pokles počtu chudobných ľudí na svete. Ten obchod znížil chudobu. Medzinárodný obchod, keď sa robil, tak globálne miliardy ľudí sa vytiahli z chudoby, lebo zrazu mali prácu a podobne. A keby nebolo obchodníkov, tak tomu nikdy nedojde. To je pravda. Záverečná otázka. Máš nejaké životné moto alebo pravidlo, ktorého sa držíš? Hmm, asi daj a bude ti dané a praj a bude ti priané. Hej, že? Ja by som veľmi chcel, aby ľudia... A ja sa o to snažím, a niektorí sa mi za to vysmievajú, ja sa v každom snažím hľadať a pozerať to dobro. Predpokladám, že človek je dobrý, predpokladám, že chce dobro, predpokladám, že je to človek, ktorý naozaj nie je zlý. Je pravdou, že niekedy kvôli tomu narazím a je pravdou, že niekedy sa mi ľudia vysmievajú, že som naivný, ale ja sa v tomto nemením zmeniť. Ja sa stále budem ďalej dívať na ľudí, že sú to dobré bytosti, že sú to slušní ľudia, že chcú pomáhať, že sú pravdobravní a že vo svojom vnútri majú dobré srdiečko a dobrú dušičku. A s týmto ja pristupujem, priznám sa aj v obchode, aj k zákazníkom, aj ku kolegom, aj ku konkurencii, aj ku všetkým ľuďom. Čiže moje asi také životné moto je hľadaj v tých ľuďoch to dobré Dopraj tým ľuďom. Pomôž tým ľuďom. A tak nejako zistujem, už aj pomaly 50, že aj tí ľudia potom pomáhajú mne, že sa mi to vracia. Ale nerobím to zo zištných dôvodov. Keď sa mi to aj nevráti, ako praví jeden môj kamarát, zem je guľatá a preto, keď vystrelíte guľku, ona ju obletí okolo a dakery vás strafí zo zadu. Hej. Niekedy časom zafúka vietor, kým obletí tú zeme guľu a trafi vás sprava. <laughs> Čiže... Šíriť dobro, aj naozaj pomáhať tým ľuďom, nezištne. Dobre, áno, niekedy treba aj biznis urobiť a obchod. Ale ja odmietam sa, aj keď sa dívam tomu zlu do tváre, odmietam sa tomu podvoliť, alebo prispôsobiť, alebo si povedať, dobre, tak svet je zlé miesto a je to tu katastrofa. Nie. Svet je dobré miesto a ľudia sú dobrí, určite sú dobrí. A ja budem k ním pristupovať ako k dobrým. Paradoxne niektorí sa potom zmenia na dobrých.
0: Ďakujem veľmi veľmi krásne. Tak nech to takto bude.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Dámy a páni, ďakujem aj vám za vašu pozornosť. Prajeme vám obidvaja veľmi veľa úspechov. Šťastné prežitie nadchádzajúce jesenie a zimy. No a tešíme sa na vás pri našom najbližšom vysielaní. Ďakujeme krásne a dovidenia. Do Ak chcete získať viac inšpiratívnych informácií z oblasti podnikania a riadenia firmy, prečítajte si blogové príspevky na www.skolamanazment alebo si zakúpte knihu z našej dielne, ako fungujú úspešné firmy.